0: Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar. när du vill ha full kontroll över din jakt? I det här avsnittet ska vi prata om finstövare med Kristoffer Flober. Kristoffer är en otroligt duktig och driven jägare. Han jagar såklart räv med sina stövare. Men han jagar även de stora rovdjuren. Vi kommer i vanlig ordning att ramla in på både varg, lo och björnjakt. Men framförallt så ska vi fokusera på finstövare. Och förresten, glöm inte att dela med er på sociala medier så vi kan nå ut till ännu fler. Nu ringer vi upp Kristoffer och pratar över. Tjena Kristoffer!
1: Nej men tjena tjena!
0: Hur är läget? Jo det är bra! Jag tror att de flesta vet vem du är nu som lyssnar på den här kanalen för det är ju mest folk som jagar rovdjur, Men för de som inte vet vem du är så kan du väl presentera lite kort. Det här är ju ganska tråkigt men jag tänker att vi kör den standardgrejen ändå.
1: Kristoffer Flodberg heter jag i alla fall. 33 år. bor med sambor och barn. Med den jävla samviken med mina hundar. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Nej, nej,
0: nej men det, det blir bra det där. Hur många hundar har du?
1: Jag har eh, två finnstövare och så har jag en tax och en plott som jag har ihop med brorsan min.
0: Ja, just det, just det. Hur gammal är plotten?
1: Hon eh, är precis fylld ett år, är hon.
0: Ja, just det. Och det är ju ett, ett kul syskon till Einars eh, plott, ja, han som brukar jaga med mig.
1: Ja, precis. Det stämmer. Det stämmer. Så det, ja, hon har väl egentligen hela, hela livet framför sig om man har alla förhoppningar kvar också.
0: En oslipad diamant. Du har ju även någon finstövare som sagt. Du har ju två stycken ja. där. Är, och det är ju, du har ju vilja där och sen har du ju en avkomma efter den.
1: Ja, precis. Jag har en avkomma ur första A-kullen och det är Keno som jag sparade. En mm. hane. Och han blir väl fyra år på björnjakten.
0: Ja, precis. Hur tycker du han har utvecklats om du jämför med vilja då? Det vilja jag ju tiken och mamman där. Hur tycker du av injagningen och sådär? Har, har det varit stor skillnad på dem?
1: Ja, alltså han, han har väl mer motor. Det har han. Men, men sen har väl jag jagat innan på lite ja, jag vet inte. Inte som jag gjorde med vilja. För henne släppte jag bara. Ken har jag inte gjort samma sak på. Då släpper man på spår och mycket sånt där. Så. Eh, söket, ja det är väl mitt fel att han inte har så bra sök. Men motorn är ingen inget fel på i alla fall.
0: Och Av avläsa det du säger det så skulle jag kunna tänka mig att du har kört den här klassiska stubbsittningen med vilja och fått jättemycket rådjursdrev. Ja, precis så. <laughs> ja, precis så. Precis så ja, precis så har jag gjort också. Alltså, det har ju sina för- och nackdelar. Man får ju ofta ett jäkla sök då, men man får ju också oändliga
1: mängder med rådjursjakt. Ja, men fan. Ja, men alltså, nu i slutändan med vilja, nu kan jag liksom egentligen åka vart jag vill och bara ja, promenera en bit efter vägen. Och så ja, hittar hon ett slag som hon...
0: Ja, men precis. Och jag känner ju samma sak liksom idag, nu när hunden är jag fem år, vart den här om dagen och då är det så här att ja, jag är äckligt glad att ha den här hunden som har ett oändligt sök, kan bara drar berg efter berg. Men jag var ju inte jättenöjd när jag var två och jag inte hade ett enda rävdre utan det var bara rådjur och allt
1: annat räv. Ja, men det, och det där är jättesvårt. Jag har suttit och tänka på det flera gånger. Att, vad gör man med nästa stövare? Ja, det är klart att jag ska försöka sitta med men Ja, det, det är samtidigt svårt när man... Ja, jag, jag vet inte.
0: Nej, det är skitsvårt det där. Jag, jag har satt faktiskt lite i en... Tycker man man känner som att man sitter i en rävsax. Man vet inte riktigt hur man ska agera med, med nästa och nästa. Och så där Man försöker alltid ha en plan och en tanke med hur man ska jaga in dem. Och, alltså, som jag hade som jag hade med Eskil då var det verkligen så här, fan, det här vill jag göra nu till, till punkt och pricka och göra helt enligt vad jag tror och det så gjorde jag med Walter också. Jag började släppa han på någon jag släppte på honom på Walter drev efter jag hade kopplats att det inte skulle bli en samjakt. Men vi hade ändå en färsk löpa så fick han ju driva den. Jag visste vilket håll som räven hade gått så han drev ju den så det var ju bra. Innan det hade jag haft lite ful drev här korta som jag inte visste någonting. Men sen när jag väl hade jag jagat ett par gånger då började jag släppa han på en slaktplats. Ja, inte jättetidigt och inte jättesent för jag upplevde också att det kan bli jäkligt svårt för ung hundar att släppa dem för tidigt på en slaktplats om det är mycket aktivitet. Att det är ju spår åt alla håll. Så, och sen vill jag ju att hunden ska ta slag också. Så jag åkte och släppte, ja men kanske vi vid nio tiden första gången. Så tog han ju ett spår liksom och, och väckte iväg och sådär. Och så tänkte jag, ja, men fan det här gör han ju liksom. Och, och han böt inte till några klöv. Och sen på den vägen var det. Sen släppte jag liksom hela tiden på slaktplatser. Och visst, det blir ju nästan som att släppa på spår. Men, men han har ändå fått sök. Det är som du säger, han har ju inte, som Ken och Vilja, han har ju inte alls samma sök som... Han har inte precis samma som Walter, men... Han har ju ändå ett sök som... Ett, ett bra sök, tycker jag.
1: Ja, men visst. Men de får ju ändå lära sig att reda ut spår på en slaktplats och mm. där. Och det är ju... Det är ju fast en guld värt. För det tror jag att jag aldrig kommer komma med den här plotten till exempel. Alltså, ja, då, då går jag ju att bandar med tills man ser någonting.
0: Ja, då får de inte lära sig själva att liksom, göra de
1: här tabbarna. Nej. Och, och så som man ser och det har jag hört tidigare också att plotten, den, den ringar ju aldrig när den tappar, den går bara fram och tillbaka och det ser man ju jättetydligt nu när man ja, drar spår, så det är ju verkligen olika hundar man jagar med.
0: Ja men precis och det är, det är lite kul som du säger det, att man, man har ju hört det där mycket att ja, men plotten, de ringar ingenting, de går bara fram och tillbaka till sina egna spår och, och skrotar ja. och sen när du skaffar en egen plot och sen så får du se det själv också, att ja den här är så också
1: <laughs> Ja precis så
0: Ja men precis, och, nej, men jag tycker det är lite intressant att prata om det där som du säger också att det är viktigt för dem att lära sig att reda ut spåren på slaktplatser för det är många som tar för givet att ja, men, någon har sett när det är väl på en vall kanske där den har gått hela halva natten och sen ser man den på morgonen och sen åker folk dit och släpper stövan och vad fan, sen, ja, det här klassiska med synopsar att det aldrig går bra men jag tror att det är en stor del också att det är så jäkla mycket spänd stämning man är het och det är spår överallt och sen har hunden svårt att reda ut vad, vad den ska göra. Och så blir man till roga på det så blir man arg också.
1: Ja, men ja, precis så. Och, och det där är ännu känsligare om man är på en licensjakt. Var är, att, då vill man ju verkligen att det ska gå vägen. Vid en, en synobbse eller ja, något sånt där.
0: Mm, ja, men precis. Jo, det är ju det. Och kan man komma i de sinnesfulla bruken där man känner att ja, men nu ska jag prova den unga och sen får folk tycka vad de vill. Då behöver man ju heller inte ha den här stressen som man alltid får när det är licensjakt, att när, om någon ringer om ett lodjurspår eller vad som helst, kan du komma med din hund via prova här, det gick inte ja men då åker man ju inte dit och prova sin egen unghund, för att man vill ju så jäkla gärna att det ska lyckas och att alla ska vara tillfredsställda av att det här gick bra
1: ja, precis
0: men jag menar, sen samtidigt så hade man, jag vet ju bara själv, vi pratade ju om det där du och jag tidigare, så alltså hade jag kört min unghund mer under ja. kattjakten så tror jag att det hade kunnat bli ett annat utfall jag tror han hade kunnat ha gjort jävligt bra saker
1: Ja, men det där ser man ju först när, när alla andra är helt nedjagade. Ja. <laughs> ja, när, när de måste stå, om man säger, tyvärr, jag har inga annat än en ung hund. Och så, och så går det vägen då. Mm. Då blir man ju bara... Ja, man, man skulle ha kört den tidigare.
0: Ja, precis. Då är det är precis det vi sa förut också. Det, det är ju verkligen så... Jag kände ju så här, de sista dagarna då var det ju något liksom han hand och tyckte han gjorde en spårning som var riktigt, riktigt bra. Ja oh, fan, släppte jag inte handen där dagen liksom. ja, ja, ja men ja, nästa år. Ja, precis. Får se om man har lärt sig något. Ja, det, det återstår att se. Men eh, du, jag vet ju också att du har haft en blandad stövare i dina eh, yngre dagar.
1: Ja, det har jag haft.
0: Hur tyckte du att den fungerar?
1: Ja, jag, jag trodde att den fungerar bra. Tillsammans med, var, nu kanske jag säger fel, men jag undrar om han var typ så här fyra år när jag skaffade vilja. Ja, när Vilja var att halvår, ut, ja, inte för att höja henne till skyarna, men hon var ju bättre att ta slag och, och dessutom driva bättre när hon var sex månader. och, och ingen, Hon var ingen toppenhund när hon var så ung, men där förstod jag att ja, det, det, här var nog, det här var nog bara skit det här. Han visade lite andra takter, eller hon menar. Ja, man, man tycker olika. Vissa gillar vinddrivare men jag tycker inte om det. Mm. eller jag, jag, jag behöver ingen sån i alla fall
0: nej och sen har ju du jagat utan terrier också länge så att då blir det ju ännu mer så här att oh, men har man en hund som gryter alla rävar direkt då det blir ju inte lika kul
1: nej men oh, oh, fyfan vad tid man har bränt på att sitta och vänta på terger
0: mm, det kan jag tänka mig ja, vi ska prata lite mer om den där grytjakten senare men jag förstår det och, men den här blandrasen, vad var det för raser i den?
1: Ja, lite smålandstövare vill jag minnas. Det var engelsk foxhound. Och så var det, det var skiller och det var, ja och skillen tänkte jag att, ha ja, lika smålandstövare att ja men ja spårarbete. Men den här engelska foxhounden vet man väl inte så mycket om. Åtminstone inte jag. Jag tror att mycket det slog igenom på honom.
0: Mm. Mm. Jag har aldrig hört talas om en engelsk foxhund ens. eller har ja, du inte jag om någon.
1: Nej men alltså de, de det är väl sådana här hundar Totalt utan sök Och så springer de bredvid hästen Tills ja. att springer upp framför dem Och då jagar de.
0: Ja det är lite min bild också Att de är gärna 20-30 hundar
1: Ja precis så det, ja, Nej men det, det var väl ja, Ungdomens iver eller vad det, Alltså då tänkte man att ja, men Vilken hund som helst kan jaga mm. Men ja riktigt så Bra har man inte
0: Lite roligt att du säger det också, för det där hör man ju ibland om man är med kompisar som inte jagar eller bekanta så sådär. Jag har en skettlandskip dog hemma och jäklar vad den spårar och... Äh, den, den tror jag skulle funka bra på räv, va? Mm. Den, <laughs> den har nog inte det som krävs att jaga räv i alla fall. <laughs>
1: Nej, alltså det, det, det krävs ju specialister. Ja, det gör och, jag Och, och långa av för att det ska bli någonting. Det är, det är bara inse.
0: Ja, Jag tror det blir bättre och bättre att jaga in hundarna också och faktiskt se till jag tror många i alla fall ser till eh, hundarnas eh, hälsa. Och jag tror att det, det, är, det är en nyckel till mycket att jaga i den här värmen som är i augusti och sådär. Ja visst. Och inte minst under, under vinternallvåren när vi har väldigt, väldigt kallt. När det blir de här extrema förhållanden. Då tror jag i alla fall att man har igen jäkligt mycket det här att man använder täcker på hunden på vintern och man ger vätskesättning under sommaren. Jag, jag tror som tusan på det.
1: Ja det, det är jag också. Och jag, jag har ju alltid med mig täcker in på grytan nu för att jag Alltså man märker att de blir så jäkla mycket fräschare om det drar ut på tiden. Säg att man jagar två timmar i minus tio, det är inte jättekul att sitta, sitta bredvid huset då eller? utan täcke.
0: Nej, nej det är ju inte det. Och jag menar, bara ett, man behöver inte ha något sånt där tjockt duntäcke utan man kan ju ha något bara något, något lätt jättetunt som håller kvar värmen.
1: Ja, precis. Ja, men det räcker ju med så lite så blir det en jäkla skillnad. Och det går ju fort att få av dem. Ja, gud. För det ja. var väl mycket det som jag var emot i början, att äh, men, äh, då, då hinner man aldrig få iväg hund när, när det här med sticken. <laughs> det nej, gör ju ingen om det med får lite försprång heller.
0: Nej, exakt. Någonting som jag har haft otroliga problem med Walter, att han har, han har ju inte kunnat hålla vikten eh, under jaktsäsongen. Nu har jag jagat för hårt i och för sig då, men även när jag har jagan liksom eh, rimligt mycket, det har fastän inte gått att få att hålla vikten på honom. Sen har han haft så svårt att hålla näringen och vara lite lös i magen om man jagar han hårt, så att Ja. Någonting jag har märkt stor stor skillnad på när man har börjat använda täcke på honom, det, är ju, det har jag både i kåpan, alltså till en början när det inte är varmt i kåpan, då slänger jag på honom det och likadant när vi har jag jagat på med täcke inne i kåpan och alltså, han har ju hållit vikten i år superbra.
1: Ja, nej men det är ju ja, vi, vi har ju kommit så jäkla långt och vi är ju supermån om man ger dem bra mat och man, ja, man, man vätskar hunden som du sa under mm. sommaren. Ja visst. Fast de inte jagar så liksom under, ja motionstiden. Ja, vi har nog blivit medvetna.
0: Ja. Vi ska prata mycket om, om finstövare att jag här i den här podden och när du skaffade vilja där från att du hade haft den här stövan. vad var det största skillnaden du såg? Var det slagarbetena eller var, var det även drivsättet? Jag förstår ju att den, den hunden var en vindrivare då, den första där.
1: Ja, det var ja, det. Det var det. Det, det väl liksom avsaknad av jaktlusten säkert. <laughs> om, om man jämför det, i alla fall. Ja. Men, nej, men det var väl ja, men spårarbete och så sen var det hela tiden att... Ja, när, när jag inte visste vad bland stövan drev, då, då var det så mycket lättare att se på stövan vad, vad hon drev. För där, där fanns det någonting, in, in och blöt hål, eller vad fan det nu än var. Ja, precis. Och hastigheten gillar jag också. Mm. Att, ja, det gick lite saktare, men det gick också bättre.
0: Och det där du säger, det där första du sa att man, man, ser, man ser vad de driver... Jag tror jag inte folk reflekterar jättemycket över. Men jag förstår precis vad du menar. Jag att jag ska lyfta det lite grann. Det är ju att när de vindriver så de kan de ligga 20 meter bredvid löparen och driva. Och det är ju jättesvårt att se. Jag driver de rådjur, driver om älg, driver de räv. Man vet ju ingenting.
1: Ja, men här är ljud. Jag, jag hade en nog Foxhound och han kunde ligga 100 meter bredvid löparen om det var liksom skaplig vind. Mm. Nej, det, alltså det, det, det är inget fel. Men, men, men så vill inte jag jaga i alla fall. Nej. Och
0: jag, jag, har ju, jag är rätt analytisk av mig själv. Jag försöker ju tänka hela tiden. Vad är det som gick fel idag? Hur ska jag kunna ändra det här beteendet? Och hur ska jag kunna göra si och så so med mina hundar? Och Eskil han var ju under injagningen en, alltså en fruktansvärd vindrivare. Han vindrev nog så fruktansvärt. Och han drev dåligt dessutom. Alltså Han kunde ju ligga typ 50 meter bredvid löparen. Det såg jag ju på snön. Du vet, när man inte ens hittar spåret på, på snön. När man går och letar. Då är det så här. Hur långt bort ligger han liksom och driver? <laughs> vad var han driver? Ja visst. Faktiskt så har jag insett, eller jag har väl kanske inte insett någonting, men någonting som jag tror i alla fall det är att jag jagade han under några jäkliga förhållanden här i år när det var alltså storm, det var total storm ute och det var skare. Jag tror ja. att det är rätt svårt att hålla ihop drevena då under de förhållandena och i synnerhet om man vindriver.
1: Ja, det tror jag.
0: Också. Det märkte jag, han jagade ju i, i, ja, någon gång i fem timmar och sådär och det gick ju så fruktansvärt alltså Han drev och sen tappt. Och så drev och tappt. Men alltså det där varit bättre med resans gång tycker jag. För att det var sånt där före jag rätt mycket år. Och jag tycker att han vart mer och mer och hålla ihop dreven. Och drev liksom mer metodiskt. Så att jag tror ändå att man kan ändra om det där beteendet. Lite grann beroende på hur man jagar.
1: Ja, ja det är säkerligen det tror jag. Och, och de, ja, ja, hunden behöver ju tid för att lära sig. Ja men
0: verkligen. Det var ju faktiskt en av de här anledningarna till att jag släppte på jäkla skit för egentligen och det var ju skaror men ja, just där och då då, då sprang jag ju uppe på då. Och det tycker jag är en fördel med den lilla storleken på honom.
1: Ja det är, det är fint jag gillar också småhundar. Hur är Vilja i storleken? Ja hon är ju väldigt liten hon är väl alldeles vid, vid standard nu kommer jag inte ihåg vad man köjer den här på en finstyratik men om det är 53 eller någonting som är lägsta och där, där ligger hon
0: då är hon ungefär som min smålöjning
1: Ja, nej, hon, är, hon är väldigt liten och Geno är också liten för att han har att han har en mank på 58. Väger väl 21 kilo eller någonting.
0: Det låter som en bra storlek. Jag har ju två kompisar som har valpar efter vilja också i samma kull och de är ju också jättesmå de hanarna.
1: Ja, ja men jag gillar det där. De, 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 de håller bra. Ja, det är framförallt den där
0: hållbarheten som jag tycker också. Sen vet jag, jag kommer ihåg när jag släppte Eskil första gången. Hur fan ska den här ens kunna ta sig fram i ris? Liksom? Jag tänkte att det här går ju inte. Men, men alltså med tiden ja. så inser man att det, det, det är ju absolut inga problem.
1: Nej, för fan. Det, det behöver ju aldrig gå fort heller för dem.
0: Nej, jag, nu, jag, är, jag är ju tvärtom där. Jag tycker ju väldigt mycket om när det går fort. Jag gillar ju snabba drev. Ja. Men jag tänkte faktiskt fråga om det lite senare. Men vi tar det nu att... När vi ändå är inne på den här med farten. Vad tror du det är som gör att rävarna buktar eller inte? För den frågan har jag fått jättemycket själv.
1: Ja du. Alltså, ibland tror jag att jag vet. Och ibland vet jag inte alls. Och nu, nu vet jag nog inte. Alltså, det, det har nog. Med, med någon form av det sätt. Att de, är, att de aldrig tar in på räven. Keno är mer så att han kan. Liksom öka takten. Men mm. vill jag göra aldrig det.
0: Att han är mer så upp och ner i farten.
1: Ja. Precis. Även om han ja, har samma DF-sätt men han, han växlar på ett annat sätt. Vill är mer ja, Hon håller ja, mellan 8 och 12 km i timmen. Hon driver ganska sakta.
0: Ja, men hon driver i sitt tempo. Det är lite oavsett vart, vart hon är och driver. Om det är på en åker eller om det är i en tallhed eller om det är i ett berg så, så håller hon sina hast, sin hastighet liksom lite monotont och kör samma.
1: Ja, om, om jag skulle få killgissa så tror jag det. Det. det är som att det all, alltid så sticker en liten bit och så sen blir det bara, ja men då, då förstår jag även att, ja men här, här kan jag faktiskt bukta.
0: Är hon jämn i skalle på Dreve, alltså att hon li, ligger på skäl. Ja, det, det är hon. Hon blir inte tyst och, och sen blir skall ser du på 120 och sen är hon tyst och sen...
1: Nej, hon, hon ligger ja men ungefär 60-70 skall mm. och är, ligger hon nära, ja då kommer hon upp mot 90 ja men 100 men då är det jäkla tryck. Mm. Men det är inte så ofta på den här egentligen Nej. som hon ligger så. Men ja, 60-70 skall, och, och där ligger hon.
0: Det är också någonting som folk vill gärna förvränga lite grann, märker man när man, när man pratar med folk annars. Det, det var ju väldigt roligt att du säger att de, att de ligger på 60-70 skall. För jag har ju jagat med otroligt mycket hundar som ofta ligger på 60-70 skall. Vi har inte pratat med ja. många som säger att deras hundar driver det utan då vill man gärna ändra om tracken lite grann så att göra den lösare. Det måste vara någon fel på skallindikatorn, etc. etc. Till som ligger där runt hundra. Men jag säger det också, smålänningen han kan ju faktiskt ligga på över hundra ibland. Men vi, då är det också som sagt ett jävla tryck. Annars ligger han också där runt typ 60-70. Och ligger, han kan ligga lite högre. Han buktar ju aldrig för istället. Och det är ju för att han är ju en väldigt växlande hund i tempo
1: och skall. Ja, men det är kul att ha olika hundar. Man, är, man vill ju ha liksom olika produkter när man, när man jagar så mycket. Ja,
0: men absolut. Och det du var inne på är att det här jämnheten och ett visst drevsätt som gör att de... Att de bukta. Jag, jag tror också på det. Att det är en kombination av fart och skall.
1: Jo, ja, det, det tror jag också.
0: Ja, och det är också det där som du säger. att Det där har man ju teorier om. Och alla har teorier om det där. Och sen så... Ja, men nu har man liksom listat ut det här. Och sen... Ja. Nej, det
1: var helt fel.
0: Stämde inte ja, någonting ja, på den här
1: nej, nej, men så är det ibland. Men om man bara ska dra någon form av genomsnitt. Och om man gissar sig till. Så är det väl så. Ja, nej men hon, hon är ju ingen som matar på. I, I skall, det gör jag inte. Eller hon är, hon är ärlig. Men hon ligger i, i
0: liksom ett jämnt flöde i skall.
1: Ja, och får hon, får hon en tapp då, då blir hon tyst. Så jag hör ju precis när hon, ja, när hon hittar något och så sen när det går lite bättre. Och ja, en, en traditionell gammal stövare skulle jag säga. Som inte är för hård och inte flös. Och som får dem att bukta också, som jag förstår det.
0: Annars hade du inte sett ut utan tärger för länge.
1: Nej, nej, nej men fan. Nej, men alltså hon, eh, det, det blir många fina jakter. Det blir inte lika många med keno. Det blir det inte. Men eh, ibland går det bra för annars
0: och, och hålla dem uppe. Man pratar ju mycket om det här. Ah, men hur, du, hur går det med unghunden? och Hur går det med den här hunden? Och etc. Är det någonting som du väger in i eh, din värdering av hund? Hur, hur jämn den är till exempel i skall och drevset?
1: Jag vet fasen inte.
0: Om man tänker som vilja, du uppskattar väldigt mycket det här jämna drivsättet hon har, att hon är lite monotom och skäller lite jämnt hela tiden och hon väcker väldigt traditionellt. Om du då har Keno, jag tänker då att även om han då jagar mycket räv nu vet jag inte om han gör det, men om han då till exempel skulle jaga mycket räv men han har ett annat drivsätt att han är, han är snabb han pendlar, han skäller på som tusan, är helt tyst. Är det någonting som du liksom skulle väga in att ah, men han har mycket kvar i, i sin utveckling och att du vill att han ska gå mer åt det här vilda hållet?
1: Ja, nej men Jo men alltså det, det lägger man in Och han, alltså för rävjakten Om man, om man ska stå och skjuta drevräv Så är inte han den optimala hunden nu, nu, nu märker jag på honom Att räv är ju fruktansvärt roligt Men han På licensjakter, då, då passar han Bättre i sitt eget sätt Pratar vi om lådjur
0: och varg då eller?
1: Ja, ja precis Att man, ja, man, man behöver lite fart För att de ska göra misstag och jag, jag har ju jagat mycket sånt med honom. Nu, nu jagar han ju mycket det. Men han kommer ju aldrig bli den där rävstövaren. Inte som Vilja är i alla fall.
0: Men det är ändå en hund som du kan skjuta räv för?
1: Ja, ja, ja. Jo, absolut. Det, det är det. Men ja, ja men det, jag vet inte. Ibland känns det som att jag bara pratar skit om honom. Men han... <laughs> ja, men det, de har olika egenskaper.
0: Det, det är någonting som jag känner också... Jag har ju spelat in några poddar nu med olika personer och, och de flesta har ju sin, sin grundhund som all, eh, hittills då, de flesta tycker att det är den bästa de någonsin har haft och sen har man en annan hund som man gärna pratar ner men man Aha. hör mellan, mellan raderna att den ändå är en bra hund och jag tror att det är för att man uppskattar de här första, eh, första hunden så pass mycket och den, de egenskaperna det är för att det var också de egenskaperna som jagade in en själv inom jakten.
1: Ja, jo, precis. Det var väl lite därför det valet föll på en plott också med, med björnjakten sen. Mm. Att, man, att man, man vill ha det där ja, men lite sakta. Att man kan kontrollera allting. Jag vet inte. Det, det där nötiga spår, spårarbetet.
0: Och framförallt med plottarna, det här motorn, som kanske också många nordiska ha men, men framförallt motorn och jaga stora rovilt och, och mordet.
1: Ja, det tror jag ändå finns det över när en bit ifrån. Alltså jag, jag älskar ska det stövare, det gör jag. Men, men just på den biten, på, på Björnbiten, så, där har de några år kvar innan de, är, om de ens kommer dit.
0: Men det är som du sa i början det, också, det kräver väl många år av avel. Och sen blir väl de nordiska stövarna lite motarbetade i vissa kategorier. Och, alltså nu pratar jag det här med har i akten, och, och vissa vill ju inte att vi ska göra rovdjur alls med våra stövare. Nej, nej. Och då blir det lite motarbetat också. Men som sagt, det är, det är tur också att det finns drivna individer som verkligen vill att du ska göra rovjur med dem istället.
1: Ja, men fasen. En över. Det, det vill ju inte jag ska bli en, en dåligt drivande hund. Alltså bara kunna ja, avla på individer som, som har det där lilla extra också.
0: Exakt, för det där pratade jag och här om häromdagen. Och det är ju faktiskt så här att jag kan ju, jag kan ju någonstans förstå också de här personerna som inte vill... Nu ska jag inte säga att jag inte vill det, men det här med björnprov på finstövare och prov på stora rovdjur etc. Det ska ju vara någonting som påvisar mod. Även om jag inte kanske är enig i vissa saker så kan jag ändå förstå de här personerna att vilka egenskaper som man kan faktiskt försämra i hundarna genom att göra det. Och Det är som du säger, det är ju drevet, drevsättet. Ja, det, det är det. Och även slaget. Förmågan att ta slag och förmågan att hålla en räv på bena till exempel eller en hare. Det vet ju både du och jag och alla andra som har jagat björn en gång, att, eller sett en björn. att Jag menar, det, det är klart att det är det lättaste djur att både spåra och driva, bara de vågar.
1: Ja, det, det är det det handlar om. Ja, jag vet inte. Det blir hårfint det där.
0: Jättehårfint och så svårt. Ja, det är supersvårt. Vi sa ju det, Einar och jag. Alltså nu är inte vi några av inte jag i alla fall inte insatt i någon avel. Men tänk på ett det där man då... Ja, men man går och prov med sin finstövare på Björn. Men för att få starta på prov så måste den ha ett första pris på räv.
1: Ja, det vore toppen. Ja,
0: då håller man ändå kvar att de, de måste kunna driva räv.
1: Ja. ja, men för fan. Nej, men oj. Alltså, det här med prov tycker jag är skitviktigt. Jag är ju egentligen fel person att säga det. För jag har inte startat på många räv prov. Men det är ju det, är, ja, det, är det som bevisar att den är ju duglig i alla fall. Det finns ju någonting att gå tillbaka till.
0: Ja, verkligen. Det gör ju det. Av en, som Friber sa, av en oberoende som har dömt hunden.
1: Ja, ja precis. Nämen, det är bra.
0: Men du har ju även jagat med andra stövare. Jag, menar, jag misstänker att du har väl säkert jagat med någon, någon annan nordisk stövare och även amerikanska hundar när det gäller rävjakten.
1: Ja, jajamän.
0: Vad är det du uppskattar hos finstövaren som inte... Ja, nu behöver du inte hänga ut andra st att de är värdelösa som jag tänker är det några speciella egenskaper som du, som du värderar i finstövan?
1: Det är nog spårarbete att de ja, de är nötte men, ja, men de jobbar ändå metodiskt. Mm. Det gillar jag. Men jag, jag tror ju säkert att alltså en en du vet hur jag har det lika bara som finströarna alltså de här nordiska är nog ganska lika. För mig föll det bara på finströarna just för att ja, men i början det var väl de första man såg en jag jagade björn och det var väl det var väl bara därför jag fastnar för dem.
0: Finnarna är ändå ja, de har ju sitt rykte om att ha en fruktansvärt hög jaktlust också. Och det kan ju vara något som tar över även om man inte riktigt 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 har modet så kan det vara något som tar över och med en injagning då kanske får dem att vilja jaga björn.
1: Ja, nä men fan. Ja, men det och sen jag. Jag har väl aldrig jagat med en Hamilton-räv. Alltså, men det finns ju många fina hundar där. skiller jag mycket med när jag var ja, en yngre. Och de är de ju skitbra alltså. Mm. så Från början så var det nog bara att jag, ja, det, det föll sig på en fin stövare. Och sen har jag nördat ner mig på linjer. Och det är väl bara där jag känner att jag har koll. Eller där jag tror jag har koll i alla fall.
0: Ja, men precis. Där man är någon så är insatt. Ja. Då har du jagat en hel del med skilder. Hur, hur tycker du att de skildrarna nu är det här om finstövar men hur tycker du att de skilderstövarna jagade alltså om man säger drevfart och etc.
1: Ja, alltså det, det hade jag väl ingen koll på farten då men det var, ju, ja, det, det var ju riktiga räbhundar. Mm. De gjorde det väl lika bra som en finstövar egentligen. Och, och skulle jag bara jaga räb ja, då, då kanske jag skulle köra en skille någon gång. Mm. Just för att de, de är ju ja, duktiga att plocka i slag.
0: Jag har ju jagar med väldigt lite skillerstövar, ska jag faktiskt ärligt säga, även om jag köpte skiller. Det som är väl utpräglade skiller är väl att de är väldigt plockiga, som du säger, i slag. De går ganska långsamt på slag, många skildrar ja. och plockar då, så att säga. Men jag har ju en hund som under framförallt innan i år så har jag absolut inte varit den där super plockiga slagare. Nu har han väl blivit där mer. Nu har han blivit, väldigt mer, nu har han blivit mer åt det traditionella schillerhållet att, att han plockar mycket slag och, och väldigt väldigt gamla slag nästan, nästan att han plockar lite väl gamla. Han kan ju fan med väcka alltså på, på allt känns det som nu. Han har blivit både lösare och och mycket envisare på, på slag. slagarna.
1: Ja. men och, och jag ungefär så där jag tänker jag med en en Schiller. och sen en Hamilton. De, de vet det ju ibland går det lite snabbare. Så det, det är väl liksom mitt emellan en skiller och en Hamilton som en finne är. Mm. Och det, ja, det, det passar mig bra.
0: Ja. Och då i och med det här du pratar om slaget också. För det är ju någonting som är jätteviktigt i min, i min mening. För att man ens ska kunna resa några djur. Det är ju det här slaviska slagarbetet. Och att man, hur man hanterar hinder på vägen fram till upptaget. Hur tycker du att ja,
1: dina finnar har, har fungerat så? Det är väl det som är... Fördelen, nu ser jag med mina hundar i alla fall, som jag har att gå räven eller lodjuret på en stock vattnet ja, då, då går hunden där också. Mm. Ja, men de, de, de håller det de sätts på många gånger. Jag, jag vet inte om det är rastypiskt, men det har jag fastnat för.
0: Mm. Så har det varit med dina hundar?
1: Ja, och det, ja jag vet inte om det är något, att vinna det är så, men mina har lyckats bli det så i alla fall
0: man pratar ju många gånger om sina egna erfarenheter och vad man själv har upplevt och varför jag tycker att sådana där saker är så otroligt viktiga det är ju, min skiller han tog ju aldrig upp en räv för överhuvudtaget fast jag släppte han på rätt fina rävspår han gick ändå och dig i liksom kilometer efter kilometer efter kilometer och varje gång så var det så att fan att inte den där även låg 200 meter bort, kan jag aldrig ha tur att även ska ligga 500 meter bort, sen inser man liksom att det, det har inte att göra med tur eller någonting utan det har att göra med att när det väl kom vi gick ju efter i löparen För jag släppte han på ett rävspår, han kom ut ett bakspår på en räv Då tänkte jag, fan då har han tagit fel där någonstans på spåret Men det var ju inte att han hade tagit fel någonstans på spåret Utan det var att han hade gått i rävspår i 200 meter Sen hade han bytt ett älgspår, sen hade han gått ett minkspår Sen tog han ett bakspår på en räv Och där kom han ut i vägen Ja, det ser Ja, precis, och det visar så här, aha, här kom faset. Ja, okej okay. Och då räckte det med, det spelade ju ingen roll. Det kunde vara ett äldre älgspår som han böt till och det kunde vara ett grisspår. Det kunde vara, alltså var det en vad som kom upp så böt han till det. Eh, och han kunde byta till ett annat älgspår också. Men det var ju bara det att det vart aldrig var ett upptag. Ja, det var ju bara att börja gå helt enkelt på snön och banda upp alla var. <laughs> och sen så började det sätta sig.
1: Ja, nej men, och, och, ja vissa hundar är ju där. Man jobbar in dem lite mer.
0: Ja, ja, men det är verkligen så. Där har de haft otroligt enkelt med, med smålänningen. Eller vad man nu ska säga. Jag har ju gjort en helt annan injagning med han också och gjorde en helt annan spårträning med han när han var ung också. Så att det tror jag har satt sig mycket.
1: Ja, det, det där ska man jobba med och, och spåra med dem. Och, och veta hur de spårar. Det är nog skitviktigt. Alltså mest för oss hundägare.
0: Ja, otroligt viktigt att lära känna hundarna och verkligen försöka lära känna hundarna. Att man inte
1: bara är någon chalant och skiter i allting. Ja, nej men oavsett idag så är det är alltid skönt att veta att ja, men den här hunden är så här. Mm. Ja men Och då kan man ju byta sen när man har ett gängkompisar och då ja men då passar nog din hund bättre.
0: Ja men precis. Jag håller ju på att prova nu lite grann med smålänningen och försöker lära mig hur han beter sig på olika åldrar av spår. Det gjorde jag senast i, vad, i förrgår då drar jag in ja, ja. Men, som är korta spår bara. De är bara inte längre än kanske 200 meter. Men jag drar dem i en grusväg som går ut i en annan grusväg och sen drar jag den efter den grusvägen och sen viker jag av någonstans. Då kanske jag drar ett spår låter det ligga i 5 timmar och ett annat spår i 10 timmar och ett annat i 15 timmar och så 20 timmar etc och så pendlar man runt fram och tillbaka så där, olika dagar för att se hur reagerar hunden i vägen i ett 5 timmars spår kontra ett 15 timmars spår och kan man då lära sig hur hunden beter sig och ser ut när den kommer på de här olika löperna det är ju en otrolig vinning för en annan om man ska till exempel banda av en
1: väg. Ja men för fan. Det, det där är ju verkligen någonting man kan jobba med för att kunna bli effektivare.
0: Ja men visst, det är ju det. Allting ramlar ju tillbaka till det att man ska känna sin egen hund och, och liksom veta vad den går för och vad den gör. Och är den kanske inte ens klar av att fullfölja det här spåret på 18 timmar eller 15 timmar men man vet ändå hur den beter sig och ser ut där så då kan man, ja, är det någon som har en hund som håller klar av att hålla man kommer ju aldrig kunna se ah, men det här är 98 minuter gammalt men man kanske får en indikation
1: <laughs> på några timmar i alla fall. Äh, men det, ja, nej, men det där ska man jobba med.
0: Ja, jag tror det, jag också.
1: Sen känner någonting som jag har märkt ja, nu, nu är det inte du som frågar men är något jag har märkt med finstövarna. Alltså med många, inte bara mina linjer Det är så lätt att lära dem att, att tycka om saker och ting. Ja, du tycker att de är lätt att lära Ja, det, det tycker jag. Nu, nu är väl kanske många ja, men ganska lika linjer. Men, men de är att alltså, och, och tycka om vilt, det ser jag ändå som en, en fördel för dem.
0: Absolut, det, det är det ju verkligen. Liksom att kunna prägla dem på någonting som de tycker är roligt. Det är ju så, så otroligt mycket enklare än att försöka prägla pränta in någonting som de inte riktigt gillar.
1: Ja, men fan. Ja, men, och det är lika som man ser, ja, men är det en grohund som tycker om björn och spåra det. De linjerna finns ju. Det, det kommer alltid vara lättare för en sån gråhund att, att göra jobbet tror jag. Än om alltså en, en jätteälgställd grohund.
0: Ja men absolut. Det finns ju lite sådana exempel där, där man har tagit en älghund eller en jämthund och försökt gjort till en, en björnhund. Då. Jag vet Rasmus gjorde det med donna och det var ju så imprintat det här med älgarna så att det, han tyckte att det var väldigt svårt.
1: Ja och, och då har väl han försökt en hel del. Jag skulle kunna tänka mig att han har lagt lite energi
0: där. Ja, Ja, jajamän. Men det är som du säger sen finns det ju de, de grå hundarna som i princip bara jagar björn.
1: Ja, och det är ju det är fan otroligt.
0: Ja, det är, är det verkligen. Det är fascinerande. Och du vet vad effektivt att ha en spets med lite sök som man kan frisöka björn med.
1: Ja, ja men ja, fy fan. Om man bara skulle jaga björn, då kanske man skulle ha någon plåttan spets eller någonting. Men, men det är inte jag.
0: Nej, vi, vi har ju, jag vet inte hur lång björnjakt ni brukar ha, men vi har ju väldigt kort björnjakt och väldigt lite på tilldelningen.
1: Ja, alltså ett par
0: veckor kanske, totalt. Det är ju ganska långt ändå i, idag.
1: Ja, jo, det, det, är det, det är det. Men det är för lite för att bara vara expert på det.
0: Ja, precis. Men du tycker att, nu, jag vet inte, du har jagat jättemycket björn med dina finstövare.
1: Jag har försökt. Ja... Alltså Keno är väl fortfarande att jag har hopp uppe. Han, han tycker fortfarande att det är roligt att driva. Men han är väl inte så där super på att stå med dem. Det tycker han inte är roligt. Vilja tycker inte att det är skoj. Hon tyckte att det var roligt. Och så vände jag Och sen nu i höstas då testade jag henne. När, när vi såg björnen över vägen. Och så går jag dit och ska släppa på henne. Bara för att se om, om hon vill föra med. Då stod hon i vägen och det säger en hel del om henne. att Nej du det, husse, det här tänker inte jag göra.
0: Ja exakt, den där synen har jag sett på min skilderslövar också. Man släpper och så springer man fram och de kommer ju för de vet att nu är det någonting på gång. Och så är man kommer på löpan då bara tyck tvärnit. Ja. Vad ska vi göra nu typ?
1: <laughs> ja men ja, B bara titta på honom och försöker säga att nej du släpp med någon annanstans du så tänker jag jaga. Men inte här.
0: Nej visst. Och det, det är ju kul också, jag vet samma dag som jag släppte ut Walter på, på den där björnen, så tog jag Eskil i band, han var ju inte mer än, jag kan ha varit i, ja, var han var varit fyra månader kanske, så tog jag han i band i den där löpan, och han var ju helt tokig då i oss, han skulle ju bara iväg alltså, <laughs> så kände jag så här, åh, det här är ett bättre ämne än den här Schillerstöme i alla fall, men <laughs> Ja Men jag behöver inte bli arg heller på allt där För att han inte vill jaga björn eller är sur eller irriterad Så det är ju bara att tänka att nej Det är bara att lägga ner, han är duktig även då det räcker, och sen jagar katt katt också
1: Ja men visst det är, man, man behöver inte bli missnöjd tror. Utan det är bara, ja det funkar inte
0: Nej, för jag skulle ärligt talat Aldrig köpa en, en, en nordisk stövare För att ja, men enbart ha till björn Utan det blir ju som en bonus Men det blir ju en jäkla rolig bonus om det funkar
1: Ja, ja men fan Men sen, nej de funkar ju bra till allting egentligen utom björn. Mm. Och sen, sen är det vissa som lyckas hitta de där kornen.
0: Ja, och sen tror jag också mycket att det är tillfälligheter hur det faller sig just i de här, de här första jakterna. Och det är väl därför de, de här som lyckas tycker att det är viktigt att det ska få skjutas första jakterna och att, att de får jaga småbjörnar och driva och ha kul. Och att de inte möter på den där honorna med tre ungar.
1: Ja, det, det hade man ju väl hört tidigare. <laughs> ja. men, men alltså... Ja, men det är väl många som går på den liten.
0: Jag blir alltid imponerad när jag ser stövare, framförallt de nordiska. Jag blir alltid lite imponerad när jag ser att de står vid träd och skällar och grejer. För att jag tycker att det är ganska unikt med, med de nordiska stövarna att de faktiskt trämarkerar. Jag, jag tycker det jag tycker sällan man, jag, det är allt för ofta man går och letar träd med nordiska stövare där man inte har en jäkla aning egentligen. Ja, men så, så kan det vara. Och jag vet att jag såg ju på, på Instagram innan vi innan du och jag ens hade pratat någon gång så såg jag då att du sköt någon måd för vilja där och hon stod ju och skällde och var helt galen uppe i något träd. Och då tänkte jag, jävlar fan,
1: vilken dröm. Men har hon
0: alltid markera vilja?
1: Ja, det, det, det har hon. Alltså, jag, jag har inte lärt henne det. Det har hon bara gjort. För första måden som jag sköt, då, då satt hon bara under trädet och skällde. Det var, det var inte så att hon klättrade på stammen. Och det var nog inte så på andra måden heller om jag minns rätt. Men hon, hon satt ju under där vittringen föll ner och, och skällde. Men sen har hon liksom lärt sig själv. Hon, hon spårar upp på trästammar. Hon, hon, hon ringar precis som en, som en nordisk stövare gör när de inte har spåret. Och så går hon och luktar upp på träna. Och där, där målen har sprungit upp, ja, där, där skäller hon.
0: Kan det bli lite falsk de där att hon skäller upp i trädet om hon inte hittar ut spåre och morden sitter någon annanstans?
1: Nej. Alltså, jo, om hon, om hon känner vittring. Men nu hör jag på hennes skall. Hon blir lite vassare när hon känner riktig vittring.
0: Ja, nej, hon vet att den är det är
1: svårt att förklara. Ja, jag, jag vet att jag har sagt till någon kompis när man står och lyssnar att ja, nu, nu sitter den där. Oavsett om hon inte hittar trädet så kan jag höra där sitter han. Det, är, det låter jättekonstigt att förklara. Men...
0: Ja, men. Jag förstår det. Även om hon inte ser den så, så har hon så pass bra vittring så att hon skäller ut riktigt.
1: Ja, det blir som en skillnad på ja, ska man säga räv och kattspår. Så må, många hundar är ju lite vassare när de, när de skäller på lodjur. I alla fall mina. Att de har en annan krang i skallet. Ja. Och det är väl där, ja. och Återigen, man får lära sig hunden. Men ja, det där hörde jag ju inte första åren, men nu har man lärt det, i alla fall.
0: Jo, men det är ju så. Det, det, det blir ju så. Jag, jag hör ju ingen skillnad typ om det är kattjakt eller, eller rävjakt på skillnaden till exempel. Det hör jag ingen skillnad alls. Men däremot så, så vet jag att han skäller aldrig på ett djur som står still om det inte är katt, för han jagar inga andra djur som står still om man inte kommer i, i, i kapp en räv, då. men det, det, gör, det gör han inte om de inte är skadade. Så det är ju som du säger det är att lära, lära sig hunden.
1: Ja, och återigen...
0: Ja, det är ju det. Och det ramlar ju tillbaka till det väldigt ofta. Oavsett vem man pratar med det är ju det här att man ska lära sig hundarna.
1: Ja, men fan ja. Hon är, hon är ju tacksam att jaga in andra hundar runt. Och det är väl, ja, det, det är väl fint.
0: Ja, det är ju faktiskt en, det är faktiskt en bra egenskap och det betyder ju att hon är väldigt slavisk i det hon gör själv. Ja, jo. Som jag förstår det då, i så fall då är hon inte en hund som, som byter för att den andra hunden byter. Till exempel.
1: Nej det är hon inte utan hon, hon, hon har sitt och, och, det, och det gör hon. Det där märkte jag någonting som jag
0: inte trodde i år faktiskt det är ju att jag har ju samjagat skillen så pass lite genom åren men nu har det ju blivit en del samjakter med han. Då har jag samjagat med hundar kanske som han, som han litar på och att kan vinda över tappter och annat så att, ja, så att det går snabbare helt enkelt och det är ju en egenskap som jag värdesätter beroende på vad man jagar men men även när man samjagar med hundar som man inte litar på till exempel, så kan det ju även bli andra djur. Och det, det trodde jag faktiskt inte om man, men det fick jag uppleva i år. Ja, du ser. Men Stonskalls eller om man ska kalla det då, har, har vi, som Vilja och Kena, har de alltid tyckt om att stå på Stonskall, eller är det någonting som de har tyckt var jäkligt jobbigt från början?
1: Det där i alla fall helt naturligt för dem. Den biten har jag aldrig haft problem alls med, Ja, förutom björn då.
0: Ja, men precis. Men det blir lite allsmäktiga.
1: Ja, det, det får vara ett annat kapitel. Det är, ja, det, det är svårt.
0: Det kan ju hända så mycket på de stånderna känns det som att eh, det blir väl helt enkelt jobbigt att jaga det mest skräckinjagande viltet vi har för dem.
1: Ja, men ja. Jo, för det, man, man förstår dem ju.
0: Så kan jag själv tycka nästan att jag kan ju nästan hellre släppa på en björn än eh, till exempel ja, något annat djur. Om man säger en järv till exempel kan ju orsaka ett jäkla skit för en hund som inte förstår trä till exempel. Jag menar, om en järv, stor järvhorn hoppar ner och stövan går där och letar efter ett spår då blir det, det här överraskningsmomentet som verkligen inte är positivt för en hund.
1: Nej, det är det inte. Och det, jag, jag tror fan att en björn är snällare än ett lodjur till och med.
0: Jag har ju funderat lite grann på det där också. Jag upplever ju att katterna kan ju vara jävligt. De kan ju vara... Ja, de kan ju vara jävligt hårda på hundarna. Det har nog jäkligt mycket med hunden att göra också. Ja, jo men det, det är det ju. Så länge de håller sig utanför den där komfortzonen på katterna så känns det som att de, de löper ingen större risk egentligen.
1: Nej, nej visst. Då, då blir det väl de där, antingen är de unga och dumdristiga eller så...
0: Har de fått för mycket självförtroende?
1: Ja, precis.
0: precis. Där fick ju min, där fick min hund bra med... Eller inte, han fick inte bra med stryk men han fick lite stryk när han var ung. Så faktiskt efter det så har det bara inträffat en gång och då var det mörkt ute.
1: Ja vad skönt.
0: I övrigt så får han ju aldrig något nå stryk. Men istället så får ju både förmodligen både dina och mina hundar får ju stryk under tassarna och ben och allting för att det är så dåligt för det här i mars.
1: Ja, det år i så är det. Och sen katterna, man, man vet att även om de bara får en liten reva så vet man att ja, då blir en massa medicin och det är, ja, det, det är alltid en massa lort de där kronorna.
0: Det är ju det. Det kan, det kan ju bli ett jäkla skit.
1: Det ska man ju vara noga med att alltid försöka ha med sig något och göra rent på en gång. Om, om det så bara är så här sårtvätt med spray så det, det gör ju en jäkla skillnad. Mm.
0: Men det måste ju vara en jäkla fördel för dig ändå när vi är inne på det här med träna och även logisk jakten, att du har hundar som, som trämarkerar.
1: Ja, jo men det är det. Men jag är inte med om det så ofta, konstigt nog. Det är nog mer att de ställer sig. Jaha, okej. Okay. Vad det beror på, det vet jag inte. Om det har med landskap att göra. Att de, för det är rätt platt här hos oss. Ofta så blir det bara att drevet blir tajtare och tajtare och till slut så står det bara
0: det är ju fasen otroligt alltså. Men eh, ja, brukar det ja. vara efter, efter längre driv då? Eller men, tycker du att de gör det tidigt efter upptag?
1: Alltså jagar vilja själv, då blir det väl att det blir de där, ser ut som ett halvdrev och så, sen tar det stopp. Mm. Och McEner, han, han kommer ju i kapp mycket lättare. Så då blir det lite mera växelvis, gångstånd, ståndskall. Och till slut så ställer han sig. Precis. Och det, ja, det, det tror jag har med olje, hur de jagar olika.
0: Ja, och som du sa, men med vilja att hon inte är någon, någon, någon jätteraket, liksom. att hon är ja, driver i normal fart om man säger. Ja, och det här man och då, då blir det väl att katten har bra koll och sen till slut kanske de släpper in dem, eller det vet jag inte varför de inte ska träa dem. Än.
1: Ja, jag, jag har ingen svar på det, för det var ju ja, min bild av Låkrakt när man börjar att, att de hoppade upp i trä. Ja. Så var det väl med foxhound och lika några som jag testade, då var det också trä. Men, men sen därefter, det, varför det är så, det vet jag inte.
0: Nej, det, det vet inte jag heller faktiskt. Det var ju verkligen märkligt. För jag tycker ju precis tvärtom istället. Jag tycker ju att de går, ja, går, går upp väldigt mycket oftare än vad de blir på backen.
1: Ja, nej, det, ja, nej jag har fan ingen bra svar på det. Och, och gryta gör de ju också ofta, för mig i alla fall.
0: Det har vi kanske att göra lite med, med biotoper och marker. Men har ni mycket stenrösen som de grytar i då? Eh,
1: ja, det, då är det ju gamla stenrösen som de kryper i. Vi har inte så mycket sånt men när de kryper så är det sådana.
0: Givna pass.
1: Ja, precis.
0: Det har jag ju själv inte varit med om mycket överhuvudtaget att katterna har grytat. Det är ju väl säkert för att vi har ju också så där enstaka ställen där det är sådana här avsatser och massiver just på den marken som jag har jagat tidigare år. Men sen direkt man kommer på de här markerna som det är, det är berg och mycket sten och sten och skravel överallt då blir det ju istället att de grytar om andra tycker jag. Men då har man ju katten där men det kan ju vara fan att få ut dem ibland.
1: Ja men fan. Ja, helst upp i trä. Eller på gångstånd
0: eller drev eller ståndskall.
1: Ja, ja fan.
0: Det är det roligaste tycker jag att få skjuta på drev eller, eller gångstånd sådär. Det är ju fantastiskt.
1: Ja det, det, det är nog speciellt att få, få se dem. Jag har aldrig skjutit en katt men jag, jag har ju sett och filmat många i alla fall.
0: Men då får du ju ta och skjuta här nästa år, Flober, för ni, ni får ju någon katt varje år för hundarna i alla fall.
1: Ja, men, men ofta så blir det att man, man står där med händerna i fickorna bara och bara hoppas att de andra lyckas. Som, som bjuder in eller någonting. Så det, det är inte så noga. Men...
0: Nej, och jag tror att det är anledningen till att jag har skjutit nu i, i några år. Jag tror att det har att göra med att... Ja, vi har ju som inte haft några uppslag riktigt, utan det har ju varit mer att jag har gått själv och sen har jag gott och frisökt berg och sånt här och då är jag ju som regel inne i det där. och är det någon då som är med och passar, då står ju de ofta i utkanterna eller i, i något vägsystem och då blir det ju ofta att, ja men då är man ju där inne och blir det då att bukta eller att det blir gångstånd och sånt där då, då är man ju där i det heta.
1: Ja, ja fan visst, nej ja, men är ju grym i så fall men oftast så, ja där vi har skjutit i där, där vet jag liksom ingenting. Nej. <laughs> man, man, man står där bara.
0: Ja, ja men precis jag förstår det. Har du jagat mycket i söder?
1: Nej, det är väl eh, ner mot Uppland som längst ner. Liksom.
0: Ja, men det får vi ändå ta som söderut ändå.
1: <laughs> ja, jo, det är på andra sidan älven för mig i alla fall.
0: Men eh, du har jagat en del i norr i alla fall.
1: Ja, ja det, det har jag gjort.
0: Tycker du att de har större problem söderut eller norrut eller tycker du inte att det är någon skillnad om man säger på slag och drev etc? Vi pratar väl ja, men jakt överhuvudtaget, både lojur och, och räv och så vidare.
1: Ja, men alltså, söderut är det en jäkla viltstörning. Ja, det är mycket mer vägar, alltså asfaltvägar. Det blir svårare för hunden där. Sen när man kommer norrut, ja, då, då kan det ju vara sådana jäkla sträckor istället. Mm. Som de ska kunna spåra. Precis. Men sen, sen alltså dreverna, det ser jag inte eh, någon skillnad. Ja, det, det, är, alltså, det kan ju vara från år till år att det är en massa springare Men då är det några rävar som man kommer på att ja, det där funkar. Mm. Men, men om det har med norra och sönder, det vet jag faktiskt inte. Men, men ja, spårarbetena är ju annorlunda.
0: Ja, de brukar kunna vara kortare. Upplever, nu har inte jag jagat mycket södra alls, men jag upplever ändå att det, det är som regel kortare slagarbeten och, och villtätare. Men som du säger, mycket mer störning.
1: Ja, nej men det är ju det är klart skillnad på rävstammen. Man kan ju åka ja, men ner till uppen då kan man ju alltid se en räv bara man åker med bilen. Men det, det händer ju aldrig här hemma.
0: <här> nej, det gör det verkligen inte.
1: Och, och än mer sällan norrut känns det som.
0: Och sen kan man komma på marken norrut också som det är väldigt rävtätt, det, för det känns som att där jagar de väldigt mycket mindre räv.
1: Ja, men, och, och då vet de alltid om att ja, det där det där är det en rävkull. Där är det alltid det här, och det är det. Ja, ja jag håller med. <laughs> det, ja, det, ja. Då har de aldrig jagat bort dem, utan det är liksom generationer som har växt upp där.
0: Och då kommer nästa kull komma ihåg att det är ett gryte där, för de är, de är vid livet så att säga.
1: Ja, precis. Ja, det, det är lite skillnad.
0: Men när vi ändå var inne på det här med lodjuren, tycker att, för du sa ju det som vilja, hon väcker Men väcker keno?
1: Nej, det gör han. Ja, han, han väcker väl jätteliten. Men alltså, när han släpper någon växskall då kommer drevet inom kort. Ja, det är så. Ja, han, han är mycket hårdare på det sättet. Jag hade väl önskat att han skulle vara som mamma när sparda men
0: Att han väckte mer då? Ja. Mm.
1: Alltså, ja, hur jakten skulle.
0: Ja, men precis. Och det är ju det vi yogar mest.
1: Ja, det, det är ju det. Det är egenskapen som jag vill ha. Och sen stövar att, att de väcker.
0: Mm. Tycker du att den här väckningen tycker du att det ger någon negativ aspekt på logisk jakten? Från din synvinkel då?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Oftast så känns det, i alla fall här och med mina hundar, att katten den är så självsäker så den, den tror aldrig att den är jagad förrän han upptäcker att det är ju fan jag som är jagad.
0: Och framförallt kanske om det inte har varit några störningsmoment i området förutom den hunden som går väcker.
1: Ja, är precis. Nej, för jag vet träningen nu, innan kattejakten, då gick både vilja och genå på slag ihop. Och vilja gick ju och, och Och jag stod vid en passage som jag tänkte att, ja, men här, här blir det nog upptag. Så jag stod där med kameran. Och hon, ja, jag väcker på. Och så blir det upptag 50 meter innanför mig. Och där, där låg katten. Och hon, hon hade ju gått och väckt, ja, men sen, sen halvtimme Och jag hade smält in bilder och trodde att. Ja, att, att jag var långt före. Men ja, det, och det, den katten sprang ju inte någon nå annorlunda mot för om, om den hade varit helt ostörd. Nej, precis. Men det kan ju säkert ha med individer att göra. Nu var den ganska stor också. Ja, för jag vill
0: prata lite grann om det där också. Det har ju att göra med att det är ju många som har lyssnat på föredrag och så här med ja, som Rasmus och även om jag säger Robert eller folk som jagar lite mer norrut eller runt svig där det är faktiskt där man har metervis med snö där det är egentligen omöjligt att jaga katt med, med en hund som väcker och en som går relativt långsamt och det, det kan jag ju ta jag kan ju förstå det men samtidigt så är det så att många, många tänker då kanske att de kan inte jaga lodjur om de har en hund som väcker men så är ju inte fallet för alltså, jag har ju jagat lodjur ändå i, i några år och jag har ju i princip alltid jagat med stövare som har väckt omkring tycker jag aldrig att det har varit ett problem för att vi har inte det det skulle vara när det är den här skaren som är 3-4 decimeter och sen ligger en skarhinna på det som skärs under hundarna så att man inte vill ha en lång jakt etc. Ja visst, det går jättetungt för stövan och katten går uppe på då kan det vara en nackdel, men det är ju inte ogörligt. Nej, nej det är det inte. Det har ju bara att göra med att har de jättemycket snö så att stövan går i 0,1 till 1 km i timmen på slag och så går de då och väcker. Ja då hinner ju katten iväg kilometervis liksom från, från stövan. Har man bara ett normalt före så då är det ju inga problem alls. Upplever inte jag i alla fall.
1: Nej, det, det är ju inte jag heller. De är, de är ganska, ja, man, jag vet inte, lätt jagad.
0: Jo, då, tyvärr. <laughs> eller vad ska jag säga. Ja. Det är ju så jävla fascinerande djur. Men det där med väckningen framförallt om de går mot en bergvägg eller där det är mycket avsatser och sånt här. Det har jag upplevt då, om, om, som Walter väcker ganska rikligt på katto det är att om han går och väcker, ja då kan de flytta sig från legan, men det är ju inte så att de flyttar sig och så drar de spiken i fyra kilometer, utan de kan ju hoppa iväg på en annan avsats, så sitter de och lyssnar och kika lite grann. så går de upp kanske och ställer sig på en stock, så står de där och kika lite grann. enda tills stövaren kommer och då får man det vanliga upptaget ändå
1: Ja, jag vet inte, har man, har man jättemycket snö? Ja, kanske, och det, och det beror väl på vad man fastnar för också Alltså vad man tycker Absolut Men det är alltid kul att höra en hund väcka För man, man hör ju vad de gör
0: Jag håller helt med, jag tycker också Jag gillar ju veckningen för man hör Annars är det knappt tyst till upptag Jag tycker det kan vara svårare att läsa en hund då Framförallt om, om hunden kan ha lite skit För sig på vägen, då är det jättesvårt
1: att veta man är väl för dålig ägare som man vill ha en <laughs> hund som väcker
0: Ja men precis Nej, men alltså, jag, tycker, jag tycker precis som du jag, jag, jag gillar ju hundar som väcker Och det, det är ingen lugn på något vis Att det är effektivare att ha en hund som Det är klart att det, det är något effektivare Att ha en hund som går knäpptyst på slag Tills den reser katten så är det fullt påstick I 25-30 blå så det är klart att det blir effektivare om den trän markerar. Men det är också en Det är ju även någonting som För mig i alla fall så är det någonting som Hämmar rävjakten om jag hade valt att ha en sån hund.
1: Ja, det är det ju. Det är väckande hundar för mig. Och det är lika på en vargjakt också. Men det som väcker så tycker jag att vargen rör sig iväg snabbare. För den, den hör att någonting kommer. Mm. Att den rullar igång. Ja, och, och så är det ju oftast väldigt mycket passskyttar som då också hör. Så det blir lite trevligt. Ja, men precis. Och, och, och gör
0: dem alert. Och du har jagat lite varg med dina hundar som du sa tidigare.
1: Ja, jo, men det gör jag ja, när man blir inbjuden. Liksom.
0: Hur agerar du? Det här är lite olika har jag förstått på olika personer. Eh, om ni har ett spår till exempel, släpper du på det spåret eller går du upp vargen? Eller vargen?
1: Det beror lite på antalet inspår. Men, men har, man, har man bara en ring och det är en varg, då, då släpper jag hellre gärna två då, hundar. Då kan det gå fortare att det blir skjutet.
0: Mm, ja, men precis.
1: Och återigen, just för att de väcker mina hundar, de skulle aldrig göra det. Om, om jag inte vet att hunden är stenhård, att den aldrig skulle vika ner sig.
0: Även om de inte viker ner sig, så man vill väl ogärna ha en, man vill ju ogärna ha en konfrontation på ett, alltså ett ståndskall. Man, man får väl försöka undvika det så länge det går?
1: Ja, visst. Oftast så nu, blir det väckskall och ja, då rör de på sig.
0: Men om det är mer än en vargering...
1: Ja, då, då lär man upp dem och, och, och välja ett spår.
0: Du är inte orolig att den andra vargen kommer ansluta till varg nummer ett så att säga?
1: Man kanske skulle vara det, men jag, jag har inte varit det någon gång. Jag, jag har bara märkt att ja, de, de har inte har gått ihop. Och, och det kanske har att göra med att det är väldigt mycket folk också, säkert. Säkert. Annars kan de nog göra det, att de söker upp varandra.
0: Och framförallt tror jag om det, om det blir någon skyddsakt eller sådär, om det är lite runt, ja runt parningen eller så där, då tror jag att man ska vara lite försiktig. För då vill de ju gärna hålla ihop.
1: Ja, man ska aldrig bli bekväm med någonting. Nej. Alltså med varje jakten. För det, det kan gå så jäkla fort och 3
0: Det är ju verkligen så. De, det de kan, ja, de är ju det. Och det kan ju vara guld- och gröna skogar. Och det har gått bra fem gånger under en licensjakt och sen den sjätte. Då, det är ju, de är ju så, De är ju djur, alltså. Så att det är. Ja. Som du säger, man ska alltid vara lite på tå.
1: Oja, och, och sen oftast så, man vill ju aldrig att det ska gå fel heller. Man, man vill ju inte ha de där långa jakterna helst på en varjakt, just för att vi, vi har inte så många timmar att jaga heller.
0: Nej, precis.
1: Med ringningsarbete, och då vill man att allting ska bara gå felfritt.
0: Och då är det tacksamt att det är så en sån uppslutning på varjakten.
1: Ja, oja. Så, ja, egentligen så är det hundarna i sig ju inte så mycket av i början, vid en sprängning, då kan många hundar jaga men sen blir det drev och stonskall och det inte blir skjutet i ljuset. Och man inte får tag i hundarna, då är det då det är viktigt att, de, att man vet vad man har.
0: Ja, verkligen. För det där har jag själv varit med om och fått hund stående med varg i kolmörker och det är ingen jättetillfredsställande känsla.
1: Nej, det är det inte. Och det är, det är svårt med, när man är många folk och ja, men, man har lite ung unghundar som någon vill prova. Men ja, ha har två rutinerade i alla fall så att de kan hjälpa varandra.
0: Precis. Och sen kan jag faktiskt tycka så här att folk har ju hela året på sig att faktiskt prova och träna sina hundar. Ja. Man behöver ju inte göra den när det är licensjakt för det är ju faktiskt så här att det är en licensjakt och det är x antal individer som ska plockas bort under en koncentrerad tid. Det vore väl fan om det var tio vargar kvar i ett område bara för att någon skulle prova sina
1: unghundar. Ja, nej men det, det har man liksom inte tid med.
0: Nej. Och jag skulle själv inte vilja, jag skulle själv inte vilja släppa vad säger, om, jag, om jag har en hund som funkar bra som jag vet. Jag skulle inte vilja släppa den själv då med, med en unghund för risken nej. att den ska bli själv.
1: Nej, då, då, då får det nog vara, för min del i alla fall.
0: Mm. Sen är, kan jag ju ta, om man har provat, om man vet att hunden har jagat ett par gånger eh, och så kanske man inte vill träna när man är ut själv eller man kanske inte vill prova för mycket själv för risken att det ska bli någonting då kan jag ju förstå att ja, men den här hunden har jagat några gånger den har gjort det skapligt, nu hade det varit kul om det hade varit skjutet. Och det är ju ett perfekt tillfälle.
1: Ja, absolut, absolut. Det svåra är väl om man inte känner människorna egentligen är man en ett och ja, då är det mycket lättare för då, då vet man hela tiden vad, vad som finns det är jättesvårt om någon kommer med en hund som jag aldrig har sett Precis.
0: annars har man ju många gånger jagat med den hunden
1: ja och då, och då tänker man att ja, det är klart att den här går
0: Och som många säger också att driva det gör ju de flesta stövarna men det är som du säger att uppstår det problem och strul och det drar ut på tiden och blir mörkt då, att, det kan ju ta tid att bara få igen hundarna
1: Ja, ja visst.
0: Och då vill man gärna att de ska ha så säkert som möjligt och gärna i, i form av då sällskap av en hund som man kan lita på.
1: Ja, ja, det, ja det, det är viktigt att kunna ha det där. Ja, en, en rävhund får man inte fram bara lite huxflux. Så blir man av med en hund, då, ja det vore ju väldigt tråkigt.
0: Ja, det, det ligger ju så otroligt mycket timmar bakom, bakom hundarna alltså. Så att för fasen.
1: Det får inte hända.
0: Nej visst, då får en, få en femårig stövare som faktiskt går bra. Få den tagen, oavsett om det är på rävjakt eller vilken jakt den är. Eller påkörd eller vad som helst. Vilken, vilken jävla mardröm alltså. Och inte minst för att man tycker om hunden, men även för all tid man har lagt.
1: Ja, nej men visst. Det är ju ens bästa kompis. Absolut. Men ja, sen, sen tar det säkert två år innan den är duglig och driva räv. Och kunna söka som man ska
0: Kunna ha en hund som man kan jaga med. Ja. Avmaskar du dina hundar någonting under jaktsäsongen?
1: Nej, det gör jag inte. Men innan gör jag det. Sen, sen försöker man ju ja, hålla koll och sådär. Om det är någon som har haft mask så tycker jag att de, de blir så jävla tunn. Fast de får mycket mat.
0: Jag håller helt med där. Och det, men däremot så avmaskade jag mina i... Inte någon sån här dundra kur som det tog bort noskvalls eller så. Men jag gjorde, gav en vanlig bara en tablett med Milbe Max heter det. Oh. Mitt i jaktsäsongen här. Och då visade sig faktiskt att en av, jag tror det var Eskil som hade mask. Ja oh, jäder. Och det var ju faktiskt första och enda gången som jag haft mask på någon hund. Och då var det jag så här, aha. För han, det var just det som du sa. Han har varit ganska lätt att få upp i vikt. Och han gick ju inte upp i vikt oavsett vad då. Jag gav ju alla det. Men ja, han hade ju mask då. Så att, det slog sig också lite grann på fokuset och allt annat. Så det har varit lite skillnad efter det.
1: Ja, nej, men det gäller att vi tar hand om dem. Det är liksom toppidrottsmän och det är som att hålla på att äta skräpmat om man själv ska träna och få kondition. Det gör man ju inte. Nej, nej, visst. Ja, nej, men att och, och försöka åstadkomma några resultat, det skulle aldrig gå.
0: Nej, på dålig energi.
1: Ja, nej, visst. Mat, vila, vatten, värme... Ja, det, det ska funka
0: Ja men verkligen Och att de får ligga, jag menar har man dem ute i hundgården om dagarna När man jobbar eller vad som helst Det är ju 10-15 minus, se till att de har det varmt Så att ja. de inte bränner onödig energi För Jag, jag kollar ju mycket på det där att hur mycket, energi, hur mycket energi går det till skit Det är ju väldigt viktigt för en hund som Har svårt att lägga på sig Absolut eh, Och när man har börjat reflektera lite över det där då, nej, faktiskt, det, det är kul när saker ger resultat Det är väldigt roligt
1: Ja, och ska man hålla på att jaga mycket då lär man ju nördar ner sig på detaljer.
0: Ja, men faktiskt, faktiskt. Det är, och det är ju kul, det är därför det är roligt med de här poddarna också, att jag gillar att prata med nördar, alltså folk som och folk som lyckas är ju oftare.
1: Ja, precis så är det.
0: Jag tänkte faktiskt, jag vill inte prata någonting just om i de andra poddarna, men hundfoder vad ger du dina hundar, när vi ändå är inne på det här med näring och energi?
1: Jag ger mina, eller inte alla, men trollhundfoder ger jag mina och det tycker jag de... Håller jättebra i vikt och ja, men ser fin ut. Mm. Och sen, sen ger jag dem även om man är kombinerat, alltså färsk foder.
0: Har du ger färskt också?
1: Ja, emellanåt. Jag försöker blanda.
0: Gör du det året om också?
1: Ja, det gör jag året om. Ken och han har väl varit lite känsligare för han har väl. Ja, han äter Monster och det ska vara ett foder som ja, för lite så känsliga magar. För det har jag haft problem med. Och han har blivit jäkla mycket bättre alltså. Ja. Har du fortfarande problem med magen med han ändå? Nej, det har
0: jag inte. Det är skitbra nu faktiskt. <laughs> skitbra i benämningen?
1: <laughs> ja, precis. Jag kom på det när jag sa det. Ja.
0: <laughs> Men det här fodermonster då, är det ett låg
1: Nej, de har ett hög energifoder. Men nu började jag, kommer inte ihåg vad det hette, men det var en grön säck i alla fall som jag började med. Och nu kör jag en uh, lite ljusbråd, det är någon så här hög energi. Och det håller han bra på. Så uh, troll var inte någonting för honom.
0: Undrar varför?
1: Ja, det, det vet jag inte.
0: Det där är lite intressant för jag funderar på om det kan vara så att säg som Kenora, du kanske började med Direkt efter valfoder Det har varit hög och färskt. För att man vill vänja in dem i samma vana som de andra hundarna har. Som man många gånger gör. Ja. Den biten, där var det för häftigt. Så det, ja, magen kraschar. Man får ett magras och sen blir inte det där riktigt reparerat. Det kanske hade hjälpt att gå ner på ett låg energifoder. För, han, för att liksom jobba upp den här magen. Och kanske ge sylliumfrön som jag förespråkar otroligt mycket. Och få, få rätt balans då i magen igen. Och sen gå tillbaka till det här successivt sakta. Och se om det kanske hade funkat. Att man behöver bara en reparation av magen. Jag vet inte om det fungerar så. Men jag har tänkt på det själv.
1: Och det gör det säkert. Nu är man ju så treg, Men man, man, man kör ju på det som funkar.
0: Mm. Jo det blir ju så. Men har du provat sylion från någonting?
1: Nej jag har aldrig hört talas om det heller faktiskt. Alltså
0: Walter han är, han är ju lite så här fortfarande. Även om jag har ett foder som funkar åt honom. Han är bra i magen på dagligen så att säga. Men jag har ju an hårt. Så han går lite upp i varv och han har ju en jäkla lust också så får han sitta i hundkåpan en dag och sen kanske dagen efter också och vi inte har några uppslag eller ja, sådana här saker. Han är ju så uppe i varv alltså och sen får han jaga några dagar då blir han dålig i magen och det börjar lukta illa om avföringen och sådär, även om skit luktar inte gott men det, det blir en onaturlig eh, odör. Ja, men. När han var som värst med det här, alltså det bara sprutar som pizzer uren ger han en då, det tar två dagar sedan är de alltså avföringen är som perfektion eller vad man säga. Fan vad skönt Ja det är då så fruktansvärt Och det, jag provar att upp det Det är ett glas och hällt i vatten För man ska ge dem mer vatten När man ger syljun från. Och det bildar okay. sig som en gäll Och som de förklarar De här fjällveterinären på Pamuk Att den här gällen Den lägger sig som en hinna I tarmen och magen Som blir som en skyddande hinna Så det blir som en läkningsprocess
1: Ja oh, jävlar Nu skriver jag upp det För att jag ska komma ihåg det
0: jag har ju kört, det finns ju säkert jag har sett att det finns syljunfrön på Ica också men får slippa slippa nöra ner mig vad är det är för skillnader på alla olika syljunfrön så om det nu är någon så finns det ju det ja. här nu ska vi se, svenska djurapotek är det som har det och sen heter det magetarm och det är ju sån här syljunfrön då och det kan tydligen människor äta också det är ju som någon sån här naturkur eller om man ska kalla det, om man är dålig i magen eller sådär
1: Nej men det, ja, det, det gäller att ha sånt där när man ja, förhänder det då då vill man ju ha, precis som man sa med, med det här med ja man har ju ett halvt apotek bak i bilen, utifrån ja. att en hund skulle bli skadad.
0: Ja, ja visst man har ju det Det är lite skillnad om man kollar tillbaka ett gäng år liksom, att, ja, då åkte man ut och hade i, i bästa fall en vattenflaska typ en halv liter med sig och det var ju tänkt till en själv som man fick dela med hunden, men idag har jag jag ja. har en tio liters lugn med vatten jag har jag har lite blötfoder man har ett ja. kit, liksom lite bandage och grejer till hundarna
1: ja jag, jag är precis likadan
0: Men det tar ju ingen plats heller att ha det där med egentligen. Och det, jag har ju det, det står ju alltid där liksom. Så att det blir ju inget problem
1: Nej, det tycker jag man kan ha faktiskt
0: Ja, jag håller med Jag hade ju en tysk där, hon var, överlevde ju Tack vare att det fanns ett eh, första hjälpen kit med till exempel
1: Ja, du ser. Nej, men det, det är fan guld värt när olyckan är framme.
0: Ja, och lika om man har sådana här pipeter med, eller små flaskor med koksaltlösning som man kan spruta ur. Det brukar jag göra på tergen också faktiskt, att jag sprutar ur ögonen på henne. För de har ju alltid gegga ja. och grus och skit. Jag tror inte det ska då göra rent ögonen på, på och om vartannat när man har jagat med dem. För det, de ser ju, det kan ju inte vara bra för honinner och allt annat.
1: Nej, men för fan. Ju snabbare man får ur skiten ju bättre.
0: Men som vi har pratat om några gånger här nu så har ju du jagat räv ganska många år ändå utan terrier Eller du har inte ägt en terrier i alla fall.
1: Nej. Jag är just. en
0: stark förespråkare om att det är komplett omöjligt. Hur kommer det sig <laughs> att du inte har köpt en terrier?
1: ja nej men ja, Först var det väl att jag inte hade en tanke på det. Ja men det, det fanns någon med terrier Sen var det så att kompis hade terrier och han, 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 har, han har liksom alltid kommit. När man har ringt. Det har väl liksom funkat ändå. Visst, man, man har lämnat rävar. Alltså, ja, men ju mer rävar man fick, ju mindre lyckades det kändes det som. För att då, då satt man bara och väntade en hel dag. Och så, sen han man bara ett gryt. Och, och där någonstans, ja men effektiviteten för mig. Det är, ja, jag, jag var tvungen att ha någonting.
0: Ja, och sen är det också så där, att sitta i bilen och vänta på en terje. Där öska. Där tappar man ju tid och dagarna, som vi sa också, dagarna är ju inte jättelånga på, framförallt på vintrarna.
1: Nej, för fan. Nej, men och, och så blir det att hela tiden. Att, ja, men ska jag hinna åka hem? Nej, det gör jag inte. Men, ja.
0: Det är tillräckligt kort tid för att inte hinna göra något annat. Men det är för lång, lång tid för att sitta av bara.
1: Ja, nu har inte jag släppt taxen i jättemånga rävgryt men det är så jäkla fint när man väl bestämmer sig att ja, man vet att det där är ett fint gryt, nu, nu är det bara att gå in. Det är liksom ingen död tid.
0: Nej, det är, nej, det är ju inte det. Och där kan vi också säga till de som lyssnar att du har ju köpt en tax nu för jag jaga gryt med.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och jag vet ju att du har grävt upp någon grävling för henne, eller han eller henne.
1: Ja, henne. Syrran heter hon hos mig.
0: Syrran? Jajamän. <laughs> ja. ja. Och, är tanken att hon ska bli en förliggare eller en sprängare?
1: Nej, tanken är väl att de ska bli en sprängare. Men eh, första gången som jag provade så var det väl att stövan bara hade spårat in. Jag visste inte vad det var för någonting. Det var liksom sånt värde som att jag tänkte att ja, men en räv kan ju ligga inne. Ja, och, och då var det grävling. Och så pratade jag med Anders i telefon då, uppfödan Och han sa att nej men prova släppte vill hon in så testa Och så har det varit sen dag 1. Hon, hon har krupat in och så har hon skällt.
0: Mm. Det ska bli intressant att återkoppla för det här gör ju att vi kommer få lov att spela in en till podd. För där vill man återkoppla om hur det har gått efter nästa säsong. Om det har blivit så att hon kommer vara en brytande tax eller en förliggare.
1: Ja, det, det ska bli jätteintressant att säga. För nu är hon ju så att hon bryter på kvarande. Hur gammal är hon? Hon är, är hon 16 månader tror jag. 16? Ja, 16. 16. Mm. Det är ju väldigt försiktigt i början som man ska, säger de de, de som kan, nej men hon, hon bryter ju och det gör hon ju på grävningar också, mm. det får liksom visa sig vad hon, vad hon vill, ja. tanken nu är väl att inte köra på grävning i början utan bara köra räv, jag vill väl mest ja, men väcka någonting Ina.
0: Ja, och sen blir det lite för hon själv också det, det är ju klart att det är roligt med en unghund som jagar, det, det är ju inget med det
1: Nej, för fan. En grävningsjakt är väldigt mycket enklare. Jag som har barn, då kan man gå och prova ett gryt.
0: Ja, visst. Intresset för rävjakten har ju ökat väldigt mycket. Och då har det blivit också att alla ska ha sprängare. Det är ju, och jag vill ju ha en sprängare, det är inte det. Jag, jag, jag vill ju aldrig ha en hund som ligger längre än tio minuter under backen innan den kommer Nej. ut. Och, men det är ju jag. Och sen det är för att jag inte vill gräva. Men däremot så... Jag har ju jagat, farsan hade en både här i förut som var, Det var varken en sprängare eller en förligare Den låg i 30-40 minuter ungefär Man kunde jaga flera grys per dag var, Hon hade bra jaktlust Och, och hon var kontaktbenägen Eller vad man ska kalla det Man kunde ha kontakt med den. Man kunde När man i nedslagen, man kunde bara ropa Så kom hon och så vidare Så hon var ju en fruktansvärt ja. trevlig jakthund Men för mig är ju det, det är ju varken en sprängare eller en förligare Utan det är, ju en, ja, men det är ju en brukbar jakthund Som man kan ha till allt Och det var ju perfekt alltså ja. När man börjar jaga så många som skaffar sin stövare och, och så vidare. Det är ju superkul att, att vara ute och kolla lite gryt och, och, ja, och gräva upp lite rävar och gräva upp lite grävlingar och, och så kan man spränga några räv. Men det är ju absolut mest effektiva hunden.
1: Ja, ja men visst. Det roliga är att jag har inte grävt upp några räv för De har hon fått ut. Ja förutom en som, som var skadeskjuten.
0: Ja. Hur var hon på den skadeskjutna räven?
1: Hon var ganska lugn ändå. Det var inte så att hon flög på den. Ja, den svarade väl upp och det var... hon, hon fattade att, det, att man laktade sig.
0: Det är ju jäkligt bra för har man en hund med mycket pulver i. Men det ser man ju ganska tidigt om det är lite överdrivet tryck i dem. Ja. Då skulle jag i allra högsta grad avråda att släppa till exempel på om man vet att det är en skadskytte eller att det är en skabbare eller en. Att man vet att här har det gått en kul. Det här är högst roligt, en årsunge i, i, i augusti. För då är det ju lätt att tända den där delen, den här modiska delen som framförallt tyskarna har.
1: Ja, men visst. Nej, men hon hade fått något bättre än grävning tidigare, så att jag såg ju där, att hon var ja, inte idiot.
0: Nej, men det är ju perfekt. Ja. Och återigen som vi sa tidigare, att det gäller ju att läsa sina hundar, och det, det kan ju du.
1: Ja, jo, men det är ju det är lika. Alltså, det är egentligen samma sak ovan som underjord. Och kunna läsa och inte ha en för, för het und Det vill nog ingen ha.
0: Nej, det finns väl några som vill ha det. Men, men nej, som sagt, jag vill inte ha det. Men däremot eh, tänkte jag höra, har du lydnad på henne?
1: Eh, nej, det har jag inte. <laughs> jag, det, vi har försökt. Vi, vi trodde i första veckan att hon, ja, hon kanske var döv, taxan. Ja. Och det är väl... Den stora nackdelen. Hon är ju fullkomligt självständig. Mm. Men i grytorna så är de bättre. I alla fall när man ja, står vid grytorna. Men nej, annars är det... Ja, det, det finns ingenting. Jag, jag vet inte hur jag ska göra. Jag är för dålig hundägare. Ja. Hon, är, hon är bara...
0: Ja, hon, är, hon är som en tax. Ja, sur tax. Hon kör sitt eget.
1: Ja, och det, det har hon gjort sedan dag ett. Mm. Så vi, ja, när vi släpper ut henne här på gården hemma, då låter vi hon pingra på henne. Ja. att man hör bort här För hon, hon kommer aldrig. Du har inte tänkt att jaga rådjur med henne? Nej, alltså hade jag haft tid för det då har jag gjort det. Men jag, jag har inte tid. Alla mina dagar går ju till rävjakt.
0: Nej, men man har ju sitt intresse. Man är ju, man är ju nischad i det man håller på med. Och, och vissa vill ju jaga allt. Och då, då, då gör man ju det.
1: Ja, hon, hon har jagat rådjur en gång. Och det var bara för att kolla. och då, ja, hon, hon drev ju. Det, och, det, och det förstod jag väl. Ja, men nej, hon, hon blir en grythund.
0: Ja, det blir spännande att höra vad det blir.
1: Ja, vi får se om ett år då hur det ser ut.
0: Ja, men verkligen. Jag tänkte vi ska gå igenom ett par saker till innan, innan vi runda av det här. För det är som vanligt att rulla tiden iväg.
1: Ja, så är det.
0: Du, har ju haft, du tog över en annan finstövare. En tik, också en liten tik. Ja. Och den har du inte kvar. Kan du inte berätta vad det var som hände med den?
1: Jo, det, det kan jag göra. Det var en kul syster till Vilja.
0: Jaha, var det där
1: Ja, eh, Biabys Beda hette hon. Det var väl att jag var så jäkla nöjd med vilja. Och så tyckte jag att ja, men hon, hon skulle få nytt hem och då tänkte jag, ja, men det här blir perfekt det här. Men jag han vill inte ha henne så länge för min eh, ja, dottern glömde grinden uppen på baksidan och så smet hon. Och, ja, hon, hon jagade väl för fullt i tre dagar Grannarna här hörde den, ja, Det var liksom fullt drev Sen var det ingenting och Vi var ute och letade Vi frågade folk med ja, vilsvins åtlar Om hon hade gått där Rätt var två veckor senare Då är det en tjej som ringer Då är, ser hon henne inuti en förhage. Okej okay. hon, hon levde ju då två veckor efter i alla fall. Ja, när hon lockar på henne då, då springer hon bara till skogs Hon vill ja, inte alls komma
0: blir som förvildad nästan?
1: Ja, och, ja, och jag har ju pratat med mycket folk som har sagt att det där går i tydligen väldigt fort för en hund och bli vild. Mm. Jag hade liksom haft henne så kort tid så jag hade, hade liksom ingen koll på hur hon var överhuvudtaget. Jag hade väl jagat henne, jag kan ha varit tre gånger kanske. Mm. Det var synd, så hon är, hon är borta.
0: Ja, så då om ni, ni där ute som lyssnar, om ni vet att det är någon som har hittat en finstövare som de har börjat uppostra själv, då är det den här. Så då kan ni höra av er till Kristoffer, eller till mig.
1: Ja, hon, hon är tatuerade det öra i alla fall.
0: Ja, nej, det var ju jäkla tragiskt alltså. Riktigt tråkigt.
1: Ja, det är skittråkigt för jag tänkte att, att, att det här kunde bli bra. Men det blir inte som man har tänkt sig egentligen.
0: Nej, men du vi får väl hoppas att, hoppas att den här plotten också kommer igång och även att, att Keno gör det bra i år nu då på björnarna.
1: Ja, det, det hoppas vi.
0: Du Vill du avsluta med en, en jakthistoria och då tänker jag så här att vi har ju pratat väldigt väldigt mycket om injagning nu så att eh, du kan ju få ta någon jakthistoria som eh, ligger till minne under en injagningsfas då eller någon hund eller så där.
1: Jag har en som är rolig. Det känns inte som att det händer så ofta. Och Det var en gubbe som jag var ute med mycket förut. En, en hargubbe som jag fick vara på hans mark och jag i alla fall. Vilja var väl Ja, vad var hon? 16 månader tror jag. Vi hade inga spår alls på snön. Jag släppte henne i en väg som vanligt. Och så, ja, så var det drev. Hon trodde väl att det var räv. Och så tänkte jag att ja, räven gick i gryt, För det var ett stopp. Och hon stod där och skällde lite grann. Och var jäkligt glad. Men när jag kommer in så ser jag att hon är ju jäkligt alert. Och hoppar liksom bak. Och lite så här halvrädd. Men ja, svansen går ju på honom. Och så när jag kommer fram där så då är det en jäkligt arg lokat som slår efter mig. Okej. Okay. Som har under sten. Ja, så det var, ja, det, det var väl en sån där, jag vet inte, en eller någonting.
0: Ja, men jäkla var häftigt.
1: Ja, det, det var väl bara tur. Hon sprang väl på det lodjuren någonstans. Fasen, var häftigt. Det har ju hänt några gånger efteråt. Men just att hon var så ung där och att, ja, då hade jag aldrig sett ett lodjur heller. Jo, det hade jag visste, Förlåt. Men, men inte på så nära håll i alla fall.
0: Nej, det är ju inte många, <laughs> inte många som, som ser ett lodjur på under någon meters håll.
1: Nej, men och, och det var verkligen en meter. Och när katten slog efter mig så jag blev på att skita ner mig. Ja.
0: <laughs> Åh jäklar alltså.
1: Ja, det, det var kul. Och då hon, hon var ju inte rådjursren riktigt då, utan det var fortfarande injagning om man säger.
0: Ja, fan. Sen var fränt. Ja, jäklar alltså. Och så ung också.
1: ja kul episod ändå.
0: Mm, ja, verkligen. Och sen en sista sak här nu tänker jag att, har du haft mycket problem med rådjursjakter på finnarna?
1: Ja, alltså problem har jag väl inte haft, men de har ju jagat rådjur, det har de. Och de, Keno är bättre än vad Vilja jag i alla fall. Men, men det var ju mycket när, när hon var ung så det jag... Det spelar ingen roll vart det så släppt alltså Nej, det, det var varit rådjur. Nej, men, så, men hon, hon är igen idag i alla fall. Hon, hon, hon börjar förstå det vid liksom två års ålder. Det har varit mindre och mindre. Eller ja, någonting sånt där.
0: Om du ska lämna ett tips till de andra personerna som har stövade hur man ska få dem att sluta jaga rådjur.
1: Ja, börja gå på åkrar där det är rådjur i lång jäkla lina med dem. Så att de ja, får se rådjur hela tiden. Hoppa upp framför dem. För det, det tror jag ju mycket. Även om en... En ung hund vill kanske följa det, där, det här spåret men när de ser de här vita rumpen hoppa iväg då, då tar ju jag klusten över. Ja kan man vara där och kontrollera det i början så tror jag att de, de, de lär sig. Första gångerna kommer de ju bara skrika i, i en spårlinan. men Kasta sig efter. Ja, ja men liksom gör det gubbgrinigt som fan gör det hela tiden så att till slut så hatar de det där. Men det, ja, det krävs ju lite tid men man har ju ändå hundra gånger om i skogen sen.
0: Ja, för det, det finns ju ingen värde när ett rodjur tar över en hel jakt då.
1: Nej, visst. Nej, och, och det gjorde jag med Keno, det där att redan som liten. Och det, det tror jag sitter i. Han har aldrig varit en sån här superdängare. Nej. Utan han, ja, för sig ser iväg dem.
0: Och det kan man ju acceptera. För det vet man ju att det kommer ju försvinna.
1: Ja, det tar jag. De måste få göra fel då.
0: Ja, men så är det. Ju. Annars kan de ju aldrig lära sig vad som är rätt. Och jag menar, jaktlusten som du säger, den tar ju över. Jag har ju också haft sådär där med, med småalningen. Att han, ja, han petar iväg rådjuren mer. Han driver dem oh. inte. Han driver inte ut dem liksom och, och håller i, utan han, han kör någon kort sväng på några hundratals meter och sen kommer han tillbaks.
1: Ja, oh, precis.
0: Och då många gånger har jag faktiskt gått kanske på ett slag och sen petar iväg någonting och sen har han gått tillbaka och fortsatt med slaget. Så det då blir jag så förvånad över att en så ung hund gör. Då blir jag så här och jäklar. Fan, det, där, det finns potential där. Han vill verkligen jaga räv.
1: Ja, ja, men det där ska man ju verkligen ta tillvara. Mm. Nej, men det där tror jag. Och så, ja, men, just lång spårlina, så att eh, koppla är inte spänt hela tiden. För annars är det ju jämnt spänt när man går ut på en åker. Då tror man ju att det ja, är jakt på gång.
0: Ja, ja, men precis. Och man är lite spänd själv också. Vad ska det här bli nu?
1: Ja, men visst. Och, men i linan så är det liksom ja, men man har den där säkerheten.
0: Det var ett jävla bra tips och jag tror inte att det är jättedumt heller och kanske om man vet att på den här åken går det alltid rådjur på kvällarna. Att man lägger, ja. lägger en rävsvans eller någonting och drar ett spår i åkerkanten. Man går där och ser de här rådjuren och sen när de håller på och rycker och ska efter att man kanske till slut när de slutar med det så går man då och kommer på det här rävspåret och får dem att tycka det är roligare. Och sen ett kort spår på kanske 100 meter så kommer man till den här belöningen. och vi skete till rådjuret. Vi fick en belöning för
1: räven. Precis, jag menar fan. Det är ju skitbra, om man kan göra så. Och så just med den där långa linan att Husse, han, han går åt det här andra hållet. Mm. Han är huset långt ifrån. Han står inte där som ett stöd. Utan Husse står vände åt andra hållet.
0: Precis. Då ska nog kanske helst vinden ligga bortåt så att man inte tror att de efter, ska efter det här rådjuret och så egentligen så står de och vindar. När rävsvansen så börjar man typ på någon korrigering där. Då har man ganska snabbt börjat korrigera ja. dem på räv.
1: Ja. Ja, nej, men det där får man hålla koll på Ja, men visst Men du
0: Kristoffer, tusen tack för att du medverkar i podden Ja, tack ska du ha Så hörs vi Ja, men du det gör vi, ha det fint Ja, tack hej. Hej, hej. Jag måste återigen tacka alla er som hör av sig Och ni ska veta att jag läser och försöker hinna med att svara på alla meddelanden jag får och Efter första podden så hade jag över hundra meddelanden att svara bara på Instagram Så otroligt roligt och tusen tack för att ni har lyssnat på även den här podden. Och fortsätt gärna att höra över. Och framförallt med tips om vilka ni vill höra i poddarna framöver. Tack för mig, så hörs vi i nästa podd.